0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Illugi podden med mig Andreas Johansson-Heinne och dagens gäst Tunik Pallas. Välkommen hit, Hynik.
1: Tack så mycket för att ni har bjudit hit mig.
0: Ja, det är inte första gången. Du har varit här för länge sedan tror jag i något avsnitt så att vi pratade om antirasism.
1: Just det, vithet och antirasism.
0: Det kan man nog hitta om man letar långt bakåt 2020-21 gånger. Men nu är det här med en ny bok det som heter Skotten i Slovaken som kommer ut på Kaunitz Olsen. Olssons förlag eh, här i höst. Och den handlar helt enkelt om Slovakien. Ett land som ofta är i svensk medieskugga. Eh, det ska det inte vara nu för jag tänker att vi ska prata om Slovakien. Men vi ska också såklart utifrån det som har hänt och inte har hänt i Slovakien de senaste 30 åren eh, lyfta blicken också mot, mot den centraleuropeiska regionen. Eh, du har ju skrivit mycket om Tjeckien tidigare. Du är, har tjeckisk bakgrund, föddes i Tjeckoslovaken. Eh, och du skriver själv att Slovaken var någonting du inte ägnade så många tankar eh, fram till ganska sent i livet.
1: Nej, det, det är ganska stort hopp. På 90-talet 90 så. Eh, jag, menar, jag, jag visste ju att jag var tjeckoslovak när jag växte upp. På tjeckiska omtalas man hela tiden som, som tjeck. Men det var ju liksom. Jag var ju nationaliteten också väldigt länge på mitt. Jag var statslös väldigt länge. Eller, det var jag inte. De hade glömt. Så här. Det var lite komplicerat. Man hade glömt att ta ifrån mig. Kommunisterna, när folk kastades ut ur landet, då tog man ifrån från statsfiender deras och deras barn då, deras medborgarskap. I mitt fall hade man glömt det. Så jag var tjeckoslovak väldigt, väldigt länge fram till typ 1988. ehm men, men naturligtvis fann ta fanns tankarna där. Jag var i Prag när, när separationen skedde år 92-93. Eh, I de dissidentkretsar där vi umgicks liksom, som familjer på 90-talet och var en en, en, en en slovakisk familj, en man som heter hette Janolangos, väldigt viktig för mig. För de här dissidentmännen, de hade liksom <hör> hur ska man uttrycka det snällt? De hade ofta huvudet i målen i liksom viktigare <hör> mm. frågor. Så att kvinnorna de, de, de kunde liksom vara med oss barn men Jan och han var en så väldigt varm och snäll man så att för mig så var han väldigt länge liksom, han var Slovakien men sen så blev det ganska tydligt när, när landet hade separerat att Slovaken försvann väldigt fort från horisonten
0: för, för det om vi ger en liten kort resumé för lyssnarna här Slovaken blir då självständigt nyårsdagen nyårsnatten 1993 Stämmer. Och har då ingen historisk bakgrund som självständig stat, utan har under många hundra år legat under Ungers styre och inom ramen för Österrike-Ungern, så till man den ungerska sidan medan Tjeckien tillhör den österrikiska sidan. Mm. Och de här delarna slås ihop efter första världskriget när Tjeckoslovakien bildas. Och där är Prag centralort och det är Tjeckerna som är fler och dominerar och har en, ett institutionellt arv Mm. och som du skildrar i boken också det finns en slovakisk berättelse
1: av att ha varit undertryckta mm.
0: från den tjeckiska
1: sidan och då finns det ju två undantag som är väldigt viktiga i tiden, eller vi ska kalla dem för undantag när det gäller självständighet det finns ju ett som är direkt som de själva har betraktat som självständighet och det är ju när man under under, under Tiso är en fascistisk lydstad till, till Hitler-Tyskland under kriget och den andra perioden är ju att... Och då pratar vi in 3-4 år um, för, fram till 1944. Precis, där, ja. fram till 1944 när tyskarna bestämmer sig för att invadera landet i slutet av kriget. Mm. Men eh, sen har vi då den andra perioden, och det här är ju ett arv av 60-talets töväder, ett av de få arven som blev kvar, att eh, man kring 1969-70 så, så, så gör man ju landet till en federation. Och, och slovakerna får mer självbestämmande. Så att, och det är ju liksom en, det är väldigt mycket på pappret. Centralkommittén behåller ju makten över allting. Men väldigt många slovaker är i toppen för partiet.
0: Mm. Här finns ju en parallell till Jugoslavien. Mm. Som ju också på pappret blev till och med en konfederation på 70-talet. Men ju där makten låg
1: kvar i Belgrad.
0: I Jugoslavien så blev det ett blodigt inbördeskrig. Tjeckoslovakien hade sin fredliga skilsmässa. Mm.
1: Samhällsskilsmässan kallas det ja, för folkmen.
0: först var det samhällsrevolutionen hösten 1989 när kommunismen störtades och sen samhällsskilsmässan. Och det gjorde ju, det, det är ju en bra sak att man har en oblodig skilsmässa men det gjorde också att den gick ganska obemärkt förbi och såg som en självklarhet men
1: så var det inte. Det gick ju som, som, som en, som en, som en, liksom, en, en lättnadens suck genom Europa när det visade sig att att Tjeckien och Slovakerna löste det här smidigt och utan, utan blod. Jag minns eh, att i början av 90-talet så var Sarajevo-listan och jag och Peter Englund satte upp skyltar runt om i Uppsala och då frågade han mig Men hur, hur har det här kunnat ske så, liksom, så lugnt och städat? Och det, det, sådana frågor ställdes väldigt mycket mot bakgrund av Jugoslavien. Och jag tror att vi alla som såg det här som någonting... Per automatik positivt. Nu var jag ju liksom 17 år, men, men 18 snart. Och jag, jag såg det ju helt automatiskt som det här är bra. Eh, så, vi, vi som var liksom unga europeer, vi såg det så. Det här är inte Jugoslavien.
0: Nej, och det var det ju inte heller. Nej, nej. Eh, så att man ska inte dra den jämförelsen för långt. Nej. Men det här var ju en tid där å ena sidan eh, Berlinmuren hade rivits, Järnridån hade krossats- Europa förenades, vi hade integrationen i Västeuropa, Maastrichtfördraget, de avgörande stegen mot en gemensam valuta och så vidare. Samtidigt så byggdes en mängder av nya nationsgränser i Östeuropa. Mm. En, det är en ny gräns som då byggs mellan Tjeckien och Slovakien. Mm. I det sönderfallande Sovjetunionen och Jugoslavien, massa nya nationalstater uppstår. Det var den tidens norm mm. för 30 år sedan och den såg som väldigt självklar av väldigt många i den här regionen. Mm. Men det som också är speciellt här då, det finns ingen folkomröstning. när man rösta för självständighet?
1: Nej, det, det skedde ju genom att, eh, genom att det parlamentsval som, de två val som föregick där vann de två partier i Tjeckien respektive Slovakien som helt enkelt hade sagt att de kommer att genomföra det här. Och det hölls ingen folkomröstning även om det fanns folk som ville det. Eh, många av dem som propsade på att det finns en tjeckoslovakisk identitet och att det är någonting... Som, som som är värt att vårda av flera anledningar, de blir fullständigt överkörda.
0: Mm. Och om man, om man hoppar fram 30 år nu då finns det fantomsmärtor efter skilsmässan kvar eller är den slovakiska självständigheten
1: så grundmurandet? Att... Ja, alltså, nej jag, jag, jag skulle säga att den generation som har haft de här smärtorna, som har hållit dem här Frågorna de de liksom, högt, det är ju väldigt sorgligt att säga för det gäller ju min föräldrageneration. Och framförallt kretsarna kring dem, dissidenterna, de, de är ju snart borta. Och eh, i min generation kommer det här väldigt sällan upp. Det, det finns intellektuella som liksom vårdar, och diskuterar. Men jag höll nyligen ett samtal med min pappa, ap pappa apropå hans, han har publicerat sina memoarer på tjeckiska. Och då pratade vi om det här och han, han svarade väldigt bra när jag frågade honom om om hans stora intresse för liksom, obskyra tjeckoslovaker i historien. De är ofta liksom, Herbert Felix med gurkorna och så här. Det vill säga det är ofta människor som liksom, i grunden kanske var tyskar mm. eh, och hamnade där. Men det kan, men det kan liksom vara slovaker. Alltså att de förenades av en tjeckoslovakisk identitet som i sig då på pappret skulle innehålla. Det skulle ju vara tjecker, tyskar, judar, romer, slovaker. Men som sagt på pappret. Men att det är en fin tanke och vårda. Nu är Tjeckien tjeckiskt. Nu är Slovakien slovakiskt. Vi har gått mot, en mono mot ett monoetniskt narrativ i båda länderna. Ja, för om man går tillbaka till de första åren på 90-talet och när
0: delningen sker så blir också Tjeckien och Slovakien som två pusselbitar som hamnar på varsin sida i en ny förståelse av Europa. Tjeckien betraktas tillsammans med Polen och Ungern som de frontrunners i den västliga integrationen det är de som står först i kön för medlemskap i EU och NATO mm. och som där man betonar det västerländska arvet medan Slovakien uppfattas att ha en mer östlig tyngdpunkt i Tjeckien har man fortfarande då i de första åren Slav Havel som frontfigur och symbol för, för, för att landet är på väg Slovakien har då en tidigt en auktoritär
1: premiärminister i EU-landet med Tjeckernas självbild var <hör> ja, Jag
0: pratar om bilder nu Nej, men
1: Tjeckernas självbild var ju att man var ett, ett förlorat västland Det här vet ju ni som har gett ut Mellan Kunderas här vilket ni vill ge beröm för, för nu har den följts av 28 översättningar i världen över, nya översättningar även på taiwanesiska i Taiwan. Mm. För att det här är, det är ju en superaktuell bok i fråga, liksom blev det med Ukraina. Men den var ju aktuell på 90-talet också, den här frågan om vad tjeckerna tillhör. Och jag menar, det finns ju inte en tjeck jag känner som inte automatiskt säger att vet, Västland. Mm. Och det var mycket mer komplicerat i Slovakien. Eh, Med kallades av Albright för då var Slovakien ett svart hål i Europas hjärta. Så det handlade ju inte bara om, om den starkare dragningen till oss. Utan var det var många, ju många fler processer som skedde där som, som såg som liksom autokratiska, korrupta eh, men också när det gällde etnisk nationalism.
0: Precis, för då är nästan, det är väl Slovakien det land som först får symbolisera minoritetsförtrycket, förutom kanske Jugoslavien då, men med, med hårt förtryck av ungrarna. Ja. Den gamla överklassen som nu eh, ja det, det är förekommer under kommunistiden också såklart, men nu släpps det ut. Nu släpps f det
1: definitivt ut. Den första konstitutionen som skrivs är ju då tydlig med att det är Slovakernas land. Det är liksom, där börjar konstitutionen.
0: Precis. Staten hör till den ena av grupperna mm. eh, långt ifrån det, det ändå mångkulturella ideal som även hade kännetecknat Tjeckoslovakien från början, som du nämnde förut. Ja,
1: absolut, och som på sitt sätt var, var starkare i Slovakien än i Tjeckien. Där, 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 ju Tjecki, där, där det finns en grundläggande skillnad mellan de här två landsändarna. Det är ju att tjeckerna faktiskt fördriver tyskarna, eh, medans ungrarna. De ungrare som först får gå de får också komma tillbaka. Så det är en stor minoritet vi har att göra med som pratar ett helt annat språk kring vilken det finns konflikter. Den romska minoriteten är enormt mycket större i Slovakien. Den var ju till mördad till sista man i Tjeckien. Eh, Juderna var det ju inte så många kvar för då de, var ju de som hade mördats i både Tjeckien och Slovakien. Då.
0: Och om vi hänger kvar på 90-talet då var ju bilden att Ja, Ungern som, som en ny demokrati var en stat som stod upp och försvarade etniska minoriteter inte minst de etniska ungrarna i grannländerna för, förutom Slovakien hade vi även Rumänien som också hade nationalistiska partier som diskriminerade mot ungrare nationellt och lokalt och Ungern vände sig till västliga organisationer och sa att ni måste stärka minoritetsskyddet i den här regionen och, och nu idag är Ungern symbolen för en nationalism som har spårat ur så det har, det har svängt en del.
1: Ja, fast i grunden har de ju samma, samma omsorg ja. om den ungerska minoriteten i grannländerna. Det, det var, var det jag, som var viktigast i principerna. Frågan är ju var, varför? Och det här, det här, är, det här, går, det här återkommer jag ju mycket till i boken för det som händer under, under, under Orban är ju, att, är ju den här viljan att liksom Ge dem medborgarskap, att se dem som, som, som ett stöd för, för tanken om Storungen- men också till honom som politiker. Eh, man köper genom bulvaner upp byggnader som anses historiskt viktiga i Slovakien. Man, man investerar mycket pengar i jag kallar det för fotbollspolitik då i fotbollsstadium och, och i ungerska mm. fotbollslag.
0: Ett kapitel i din bok ägnas åt historiska minnen och minneskultur- och det är något som jag också tycker är väldigt fascinerande när man jämför Östeuropa och Västeuropa. Mm. Eh, och det har du varit inne på i andra texter tidigare också. Här går ju en, en mental skiljelinja genom Europa. Där sådant som framtid som otänkbart, eller har i alla fall gjort det i Västeuropa, är fullständigt självklart i Östeuropa. Med, det är fortfarande de man namnger torg och gator efter de gamla kungar Och det är gigantiska monument. Och det är, man tvekar inte att lyfta fram Även tidigare ledare, ja, allt ifrån, från, i Slovakens fall Tiso- till motsvarigheter i andra länder med fascistiskt- eller på andra sätt auktoritärt förflutet. Det finns inte alls den diskussionen- som, som förekommit i Västerropa ganska länge. Långt före cancel-kultur och Black Lives Matter-debatt- så har vi ju sedan länge gjort upp med- den sortens historisk skrivning. Nu målar jag med breda penslar här- mm.
1: va? men det, det, det är en intressant skillnad- Alltså, diskussionen har, har ju funnits. Det är ju egentligen förbjudet att sätta upp en, smälla upp en Tiso-staty- eller döpa en gata efter honom. Det man nu gjort det. i Östeuropa- är ofta att man förbjuder saker. Liksom. Det, det som är intressant med den här- väldigt tydliga mentala skiljelinjen- det är ju att den så i grunden handlar om minneskultur- som också är politik i Europa. Och jag, det här återkommer jag, som du noterar- återkommer till i texter till det här, kring det här väldigt mycket- för att eh, vi så här 20 år efter liksom, förintelsekonferensen i Stockholm, 23 år, så, så har Sverige, liksom många västländer, en sån självklar idé om att förintelsen är liksom, en, en grundsten i vår förståelse av historien och Europa. Men eh, Så fort du kliver över den, den mentala gränsen till det, till det som, som, som vi kan kalla då Östeuropa, då blir det annorlunda. Då är det helt andra frågor av of, of, offerskap som aktiveras. Eh, ofta sätts förtrycket under kommunismen i första rummet. Och de här frågorna blir superkomplexa. Eh, jag kan ta ett exempel som inte har med den här boken att göra. Och det är ju receptionen av, av en film som i år firar 30 år Kindlers list. Som i Tjeckien inte var så populär. För att Oskar mm. Kindler betraktades som nazister. Så det, tysk och spionerade åt nazisterna på Tjeckerna. Den här universella idén om att han blev god, de köper inte den. Så jag, jag använder det för att det är ett otroligt bra populärkulturellt exempel. Men i, men, men i Slovakien då aktiveras då andra saker. Då, är det, då behöver man, då får vi gå tillbaka till det här. att Slovakerna måste ju luta sig mot en period i tiden när de hade någonting eget. Och det mm. var då under 90-talet propagerat som tisoåren. För att det skulle fungera, då var man tvungen att tona ner de absolut värsta ja. antisemitiska övergreppen. Man var tvungen att tona ner att, att, att slovakerna tidigt introducerade de absolut värsta antisemitiska lagarna. Att eh, deras sätt att eh, samarbeta med tyskarna gick ut på att det här är så sinistert smart. Vad, vad, vad slovakerna gjorde, vad Tiso-regimen Tiso gjorde var att de bestämde sig för att betala nazi för deportation av judar. 500 riksmark per jude. Mot att de fick behålla allting som beslagtogs av judar. Och det här skapade ett incitament att, att ta av din granne. Så hela den här arianiseringsprocessen arjenis, som pågår allt, alltså arianiseringsprocessen är att judar fick inte äga företag utan de måste gå in slovak eh, jag återkommer till filmen butiken vid Storgatan från 65 som handlar om det här för att det, det är så det fanns väldigt lite eh, motivation för slovakerna att liksom släppa tillbaka sina de judar som hade överlevt efteråt de hade tagit över allting Uh, och det här påverkade liksom landet i grunden, ekonomiskt i relationen till dina tidigare grannar till den judiska gruppen uh, egentligen skulle Slovakien faktiskt haft en restitutionslag som, som helt enkelt revs upp 40, jag tror 48 det, är liksom det här det, det förstörde minneskulturen kring det judiska på ett sätt som, som inte skedde i andra länder
0: jag tänker på det här med, med betydelsen av historiska arv och så vidare. Eh, nu pratar vi en del om
1: tisåren
0: eh, och vi pratar naturligtvis om, om kommuniståren men det är ju också de här 20 åren dessförinnan där Slovakien och tillsammans med Tjeckien inom ramen för tjeck är det enda land i Österuropa som har en demokrati som fungerar någorlunda väl. Eh, i, I Polen höll det några år och i de flesta andra länder så, så spår det också ut väldigt snabbt och ersattes av, av Uh, auktoritära regimen. Men så höll demokratin ihop trots allt fram till 1938. Fram till, uh, uh, Vad går det att se några bestående ar från den tiden?
1: Ja, det är en bra fråga. I Tjeckien går det ju för att. Det, det, I Tjeckien så är de här åren den gyllene period som Tjeckerna ser tillbaka på. Det är ju den period som Tjeckerna ser tillbaka mm. på. Tjeckernas myt i historien och det här skiljer ju dem från många av grannländerna att den är demokratisk. Mm. Eh, sen är det förstås väldigt lustigt att Tjeckerna överhuvudtaget inte vill tala om sin egen roll och involvering i det som, de diktaturer som har följt. Liksom, att det, man ser tillbaka på något som höll från 18, 1918 till 1938. Men, men i Tjeckien syns ju arvet både i en del saker man talar om, vad man lyfter fram för intellektuella, vad man, vad man, vad man, vad man hyllar för, för design och sin historia, och mm. allting. Man hade ju så pass rikt kulturliv. I Slovakien så finns ju då delvis upplevelsen av ett förtryck kvar. Det är ju det här att om man ser på landet med, med liksom, om man ska använda sådana begrepp så Slovakerna betraktade sig ju delvis som koloniserade. De hade en väldigt mycket sämre eller annorlunda utgångspunkten, det rätt, liksom, industrialiserade Tjeckien fullt av småföretag, medan Slovakerna var en mycket mer rural region som där då dessutom många ämbetsmän hade varit ungrare så att när, när efter 1918 för att främja den här tjeckoslovakismen då, som man nu ska prata om istället för att liksom, också för att liksom tona ner den slovakiska nationalismen det var en tjeckoslovakism som var väldigt driven av Tjeckerna från Prag. Då skickar man ämbetsmän dit. Jag, jag besöker i boken Kvarter som kallas för Lilla Prag. Där, där, där de här ämbetsmännen de byggdes för dem. Min egen mormor skickades efter sin färdiglagda lärarexamen till Slovakien för att lära tjecki. Slovakiska barn, slovakiska det är liksom, och en del ungerska barn. Men det är, liksom, det är så tydligt vad det handlade om. Det här är ju Storbror mm. Prag och vi ska läxa upp det. Och sen så är, kan jag inte bara övertyga dig, att jag vet att det också behövdes. Eh,
0: tillbaka till 90-talet. Du citerade Marilyn Allbright förut där med det svarta hålet i Europas hjärta. Mm. Ett, ett land som stack ut från den... För då har vi, då är vi i en tid när det är fortfarande en väldigt optimistisk berättelse av att den här regionen är på väg. Det är transitionsåren. Man tar steg åt rättsstat. Demokratin börjar få fäste... Eh, marknadsreformer. slovaken hänger inte med eh, och väljer en annan väg. Men sen vänder du där igen. Eh, och bara några år senare, när vi kommer fram runt millennieskiftet så är bilden av Slovakien förändrad. Man pratar om den, vad är det? The Tetra Tiger. Ja, just... eh, eh en tiger i Europa som har enorm tillväxt eh, som kommer i fatt med andra länderna det, eh, inte när det gäller NATO-medlemskapet, det drar några år men man går med i EU samma år man är inför euron före Tjeckien eh, och, ja, Tjeckien har ju ja, fortfarande ut. inte gjort det utan ett av få länder fortfarande från, från Öst och ett av de första därifrån mm. eh, och man får man rösta bort med tjär man har någon slags mitten höger styr under några år som genomför reformer. Och då menar du att ja, det där var en, en bild, den svängde fort men man missar också att ja, det kanske inte var den stora omsvängningen i verkligheten.
1: Jag, jag tror att vi när det gäller Öst- och Central Europa befinner oss Mm, sånt här är alltid knepigt. Det är så väldigt mycket vi inte har pratat om- i vad som hände i de här övergångarna- och hur de här revolutionerna såg ut- och vilka som egentligen fick makten- hur den röda tråden mellan de olika regimerna ser ut. Så att, på, om jag börjar med det här Albright-citatet- så naturligtvis, det, det ställs liksom mot att Tjeckien- har Václav Havel i borgen och allt sånt här- och allting ser fantastiskt ut. Samtidigt kan man minnas att det liksom- det stals för fulla muggar i Prag också. Då. Ja. Det är bara det att i, i, i Slovakien då hade man ju en auktoritär ledare, man hade skrivit den här konstitutionen, eh, man hade öppna mafiakrig. Det är klart att det såg enormt mycket värre ut, eh, vilket då överskuggade saker som hände i de andra länderna och hur stölderna såg ut där. Eh, Sen är det ju så att den här enorma tillväxten, och jag läste precis att Slovakien mm. nog har en av EU-regionens bästa tillväxter nu också. Den, den är enormt koncentrerad kring, kring det faktum att Slovakien är världens, tror jag fortfarande, största biltillverkare per capita. Mm. Och de här företagen... Europas är, Detroit. är Europas ja. Detroit. Jag besöker ett av de stora företagen, mm. eller det har jag inte fått släppa in mig, men en av städerna med de stora företagen i boken och jag har, besökt, jag har besökt sådana i Tjeckien också men, men den här regionen, det här koncentrerat kring Bratislava, det gör Bratislava till EUs sjätte rikaste region och det är nog inte så här jättelångsökt att tänka att, att eh, euron togs för det här också man, man, det, här, det här är en enorm maktfaktor i Tjeck, i, i Slovaken och det är också eh, den ekonomiska motorn Mm. Men den är, det ska man komma ihåg Den är enormt koncentrerad Till en liten region mm.
0: och Det finns ju några till sådana i Östeuropa Det gör alltså det Delar och. av Rumänien skiljer också ut sig väldigt mycket med, och.
1: Eh, och, och i Baltikum och så vidare Så är det ju, hela, så är det ju Tjeckien också Det är väldigt ja. märkbart när det gäller dess fattiga regioner Jag ska bara tillägga där att politiken eh, För att rösta bort Mätschär så, så krävdes det också en hel del Överenskommelser och koalitioner Men en sådan handlade ju om liksom, att ska man vara det här välståndslandet, ska man ha det här, då måste vi liksom komma överens kring det här. NATO-inträdet sker också i någon form av liksom, vi ska inte ens prata om att vi lutar ut fast det var en ganska stark folklig faktor.
0: Mm. Och du påminner om att eh, Slovakien kanske är ett eller det landet i Europa eller EU som fortfarande är mest rysslandsvänligt. Det stämmer bra. Om man tittar både på den politiska retoriken och på opinionsundersökningar,
1: vad Absolut, det är väldigt väldigt stark och det är något som jag även efter att ha skrivit den här boken måste... Hur förklarar man det? Ja, jag tycker att det är så otroligt svårt dels, dels har det då historiskt så att du har den här, det är betydligt mycket mer religiösa landet eh, där mm. då, Men den... det är
0: katolskt det är inte ortodox Nej det är det inte, men,
1: men, men, men det, den liksom det, det behöver inte nödvändigtvis vara ett enkelt svar alltså, mm. Hela rosofilin som ligger där, både i språket i kulturen, man tycker att man hör till en öst man, man hör östut men också att religionen där är laddad på ett sätt som som, som, som påminner mer om liksom, eller det påminner ju också om katolska länder på andra håll men det påminner ju också om de ortodoxa länderna i öster. Man går liksom med eh, på 90-talet gick gummorna till, 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 till kyrkan med Metziars eh, ja. porträtt och idag gör de det med Robert Fitsos ledaren som idag, mm. den auktoritära ledaren som tagit över efter. men, men eh, och både Mechia och senare andra har liksom haft massmöten och sådär. Det där är en kultur som inte finns i Tjeckien överhuvudtaget. Ehm, sen, 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 och gissa jag är väldigt
0: viktig för att forma den slovakiska identiteten. Om den nu är formad mot det tjeckiska som i sin tur har format väldigt mycket kring just det sekularistiska antiklerikala så blir ju slovakium mot
1: identiteten. Ja. Uh, och sen, den, den kommer med en misstänksamhet mot, mot väst, så är det. Mm. Men, men det, det, fin, det finns, det, det som jag säger efter, det är väldigt, väldigt mycket av det här i boken. Men om det är någon fråga som jag känner så här, kan, kan man besvara den enkelt? Jag, ty, jag tycker det är så, jag tror, jag tror, jag tror det har att göra med att, någon, att det är också plågsamt. Att du liksom ser ett land, ett grannland till Ukraina som på relativt kort tid i opinionen spräng, svänger så vulgärt mycket mot flyktingar mot Ukraina för Putin eh, där du inser att den, den period där man liksom var öppen för det här och där man var mer kritisk mot Putin, den, den, det var en period på några månader möjligtvis. Liksom. Och det är väldigt sorgligt. Eh, en av få som publiceras på svenska
0: ibland med texter om Östeuropa är ju den bulgariska statsvetaren Ivan Krastev. Mm. Eh, och jag vill minnas att du tillhör dem som var kritiska mot hans analys som handlar om det här med det falska
1: löftet från väst och ljuset som försvann och så vidare.
0: Är det nog inte lite av det du är inne på när du förklarar Slovakien?
1: Jo. Alltså, du menar kritiken mot att jag är inne på att, förklara, att detaljerat förklara kritiken mot Slovakien. Med, med flit nämner jag inte honom i boken. Det, det har... ja, jag reagerar på det. Ja, det tar inte den striden. Nej, jag, jag har skrivit om det förut. Och det, det, det behövs inte här. Jag tycker också att det, det är vi inte problem i sig. Problemet är att vi har, när det kommer till den här regionen så har vi en röst åt mm. Och det blir väldigt fattigt och då dominerar till sist dominerar felaktiga förståelser. Jag menar, en av Krastev, ett av Krastevs liksom spår, det är ju att det krävs en, att man ska liksom omhulda nationalismerna i Europa, ja. Östeuropa också. Det, 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 det blir, då är ju Slovaken ett toppen exempel på att lyfta vad det, vad det kan bära, liksom, vad det kan ta vägen. Nu Ungern också för den delen.
0: Ja, för man kan väl vända på det där. Skulden läggs då på att det var för mycket tryck från väst att anpassa mm. sig. Under vilka år så fick vi förbättra immunitetsrättigheter. Under vilka år så hölls nationalismen i schack. Det var när de här länderna var tvingade att anpassa sig för att bli medlemmar. Ja, ja, Och när det trycket har släppt så... Ja. Ja.
1: Jag visar ju det med, använder en, en svensk tjeckisk forskare Thomas Negons avhandling han har skrivit väldigt, väldigt bra om historiekultur kring förintelsen i, i Tjeckien och Slovakien och med honom som grund, han avslutade den avhandlingen 2008 så har det hänt en hel del sedan dess, men han visar ju övertydligt samma sak som jag kommer fram till och det är att ut, alltså, när när slovakerna själva har gjort, uh, ny, uppdaterat sina museer om förintelsen och sin roll i den, då har de ju liksom ständigt anpassat det till det nationella narrativ som finns i landet. Ursäktande, men när samma institutioner medverkar utanför, när de medverkar i Auschwitz, när de liksom gör turnerande utställningar eller till och med konferenser som riktar sig till Europa, då är tongångarna helt annorlunda. Mm. Och det där kan man i och för sig ta som intäkt att allting bara är yta. Men, men efter att ha sett förändringen i Tjeckien, i där den det har, varit, varit liksom, där, där har funnits stora utmaningar, eh, där jag har sett trycket, och det har jag skrivit om förut många gånger, då kan jag inte säga någon annat än att utan trycket från väst, då hade saker varit betydligt mycket värre. Mm. Du Tillbaka till din boktitel,
0: Skotten ja. i Slovakien. Och Det är ingen metafor, utan det handlar ju om konkret, ett konkret Mord.
1: Ja, det är ju tyvärr så.
0: Berätta kort om det.
1: Det är ju också utgångspunkten för den här boken. I vintern 2018 så avrättas den, den, den slovakiske grävande journalisten Jan Kuciak och hans fästmö i sin villa. Och man förstår väldigt snabbt att det är en ren maffiaavrättning, förmodligen beställd. Och eh, Koziaks granskande reportage hade då under lång period eh, belagt kopplingar mellan, mellan dels en, en enskild mafioso som, som i sin tur alla visste hade kopplingar till politiken men dels också hur faktiskt en italiensk maffia hade kopplingar ända upp till, till premiärministerns kansli och eh, rätt snabbt står det kvar, står det klart att det här är, det är ingen slump och det är sannolikt kopplat och det väcker enorma protester i Slovakien de största sändsamhetsrevolutionen och eh, det är ju startskottet för det här för mig, för att när det här sker eh, och jag blir uppringd av Sveriges Radio och in i någon sändningsbil och ska, ska prata om det här, och det, det, jag, då, då kunde jag liksom, jag kan sätta det i en ganska bra kontext, då liksom, jag har ju grundläggande koll men ändå pockade då bör, Det var då frågan började pocka liksom. vad, är, vad är det här? Hur, hur kan vi förklara det här? Varför händer det där? För,
0: för i perspektiv här eh, Du säger att det här Har samma tyngd bak Som mordet på Palme i Sverige eller
1: ja, det, det, eh, Martin Luther King i USA ja, det här det är en enorm sak det, det, är liksom, det har varit andra Mord och händelser sen, sen, sen 1990 Men jag tror två faktorer spelar in Slovaker ville tro att 90-talets mörker var över. Det var liksom de som växte upp i det, min generation men också några yngre. Jag har en, jag intervjuar bland annat en tjeckisk, en slovakisk, hon i Prag, men en slovakisk regissör i, 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 i boken som har gjort en dokumentärfilm om ett som är väldigt personlig och utgår från hennes uppväxt. Då ser man hennes liksom VHS-band från familjen sådär när de leker liksom maffia och sådär. Alltså det är helt uppenbart hur präglad den här generationen är av det. Och man vill inget heller att den här, det här ska vara över. Så även om det redan sådär 2011 börjar bli klart att relationen mellan storföretagen eller, eller liksom vissa, vissa ekonomiska grupper och, och, och politiska partier över hela skalan är en skandal. Så vill man blunda för hur djupt korruptionen går. Mordet gör att man kan inte. Det öppnar liksom, det är total, egentligen en total... Först att man liksom blir, hur kan det här hända? Men sen, den ganska snabba process som, som då inleds, som, som jag flera gånger noterar så är den ju, den skulle inte vara trovärdig som... Man skulle inte tro på om det var en, en, en film, en konspirationsfilm. För det är liksom, plötsligt faller... Eh, polischefer som, som liksom har först stått och sagt att Tjeck Slovakien är ingen mafiastat och sen, sen faller de själva för det visar sig att de liksom driver en egen maffia och hamnar i fängelse Eh, flera, tre polischefer har arresterats en stor grupp eh, domare som, som den här mafiosen som tros har beställt mordet hade liksom en telefon med nummer där han, där han gav dem helt enkelt uppgifter hur de skulle döma eh, Samma mafioso hade hos sin kompis riksåklagaren en, eh, en dold kamera han hade fått installera den på kontoret för sen filmar de då hans vänner de högsta politikerna för att kunna utpressa dem allt det här framkommer liksom. Tuff, 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 tuff. Plötsligt står liksom slovakerna där med insikten om att polisväsendet, rättsväsendet, minst. Det är också där fokus har legat och de, de två är genomkorrupta. Man ska komma ihåg att, och det här är folk, folk sagt till mig också, men det, det som händer, det, det, det som avslöjas, det kommer från innehållet i en mafiosos telefoner. Så om, och det är liksom omfattningen är fortfarande oklar. Folk är, liksom, så, så folk är i chock och naturligtvis väcker det här en extremt starka reaktioner och som, som ju då inleder en politisk förändring. Man kan inte göra något annat. Eh, regeringen, han som då leder regeringen som heter Robert Fitz, och som då fortfarande hade varit en ganska EU-vänlig politiker som... som... Ja, en, en
0: lite svårplacerad populist och innan sedan en ganska lik Orban i liksom aktualitära mm. drag, men också i, i sakpolitik kanske närmare Bryssel och
1: mer anpassning. Så här var det med Robert Fizzo. Robert Fizzo formades som politiker, alltså han valdes ut som ledare för det här nya partiet smär som betyder riktning, utifrån sina fysiska likheter med Mechior av PR-folk och sen så la man, hans första framträdanden består liksom av fraser från matlagningsprogram alltså han är, han är en PR-produkt uh, den, 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 den svenska diplomaten Ingmar Karlsson som, som har varit i både Prag och Bratislava, han, han var ju, jag måste där han uh, han har skrivit eller berättat om ett möte med, med, med Fitz och där han frågar vad som är det står för riktning och det är helt uppenbart att det är inte de intresserade av och det, där får man ju faktiskt lägga skulden på den europeiska socialdemokratin som tyckte att sådana här partier som kallar sig socialdemokrater liksom kunde flyga mm. man hade enormt dålig koll på Östeuropa, det gäller Tjeck Tjeckiens socialdemokrater också liksom mm men, men det finns Och den så, rumänska, också också rumänska. Den. Men, men i Slovakiens fall var det ju en tydlig katastrof För att det. tidigt det var bara populister Så han var placerad Men jag tror att så länge liksom den här ekonomiska Fördelaktiga eh, Det här avtalet Med, med, med de <stora>, stora ekonomiska strukturerna I Slovakien och att man hade makten För det hade då partiet Under många, många år mm. Uh, då, kunde man ju liksom, då behövde man inte vara någon annan västvärnlig. Man behövde inte liksom hålla på med att störa den saken med och liksom välja sida i några internationella konflikter. På man kunde vara liksom brysselvänlig och så. Uh, det var ändå ingen som kollade speciellt noga på vad EU-fondpengarna tog vägen. För det var, ju så, det, var ju det som kom fram då i Kotsiaks reportage att italienska maffian hade skapat jordbruksföretag som plockade ut peng jordbruksstöd som om det vore ett bankomat med med då på nåder av den här politiska eliten.
0: Du berättar om den här händelsen, du sätter in det i sitt sammanhang, du förklarar hur genomkorrumperat systemet är här och hur viktigt det är för förståelsen och det uppfattar jag som en hela tiden underskattad pusselbit. Och nu pratar vi inom formatet för Illogipodden och jag till verkligen någon som tycker att idéer är jätteviktiga för att förstå samhället. Men det finns en övertro tror jag på ismernas betydelse i den här regionen med nationalismen och populismen som att det alltid finns en idé och en riktning då, <går> eh, hos de här ledarna om man underskattar just den, den väldigt ibland simpla korruptionen som, som drivkraft.
1: Ja. Och det blir ju väldigt svårt för att det, det är shit som behövs för att den ska kunna bra prata om att människor ska göra kanske lite annorlunda ideologiska val i sin vardag. Det handlar också om en tillit som, som redan var låg och som flög all världens väg när det visade sig att först... För det som händer de här senaste fem åren då, det är ju först liksom den här FITSO-regeringen där han först inte vill avgå och sen lämnar han över Sen blir de då rost, bortröstade, men då får de ju en, 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 en total tragedi till regering som, ska, som, som totalt oerfaren ska handskas med, med coronapandemin. Mm. Och ingen vet förstås vad som skulle ha hänt om inte, om inte den hade skett. Men den, den, den usla hanteringen av det i ett land med jättemycket konspirationsteorier eh, innebar att man slutade li, lita på de flesta politiker. Så att ti, ti, bristen på tillit gör ju att, som du säger, det, är inte, det handlar inte om någon tydlig riktning i populismen. Folk, är, folk, är ju, folk vill ha en tydlig och stark, stark ledare, helst lite te teknokrati. De, 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 de litar inte på politiker längre.
0: Ja. Men sen ett, ett val som också sticker ut i närtid är ju ett presidentval för några år sedan och då ska man komma ihåg att presidentposten i Slovakien är ceremoniell, mm. huvudsakligen och det är lite udda att man ens har direktval men i Slovakien är direktval till allting det är parlamentsval och EU-val och presidentval och är det till och med regionval eller bara lokalval och det är första och andra omgången, jag tror att det är få länder där man röstar så ofta som i Slovakien vilket ju också gör att det är få som röstar ja. Ja. Man brukar ha den lägsta valdeltagandet i EU-val. Men ett, ett presidentval då sticker ut. För då vinner plötsligt en kvinna, en, en miljöaktivist, en liberal, progressiv. Eh, hur var det möjligt?
1: Eh, ja, du. Susanna Chaputová, som hon heter. Var ju en... Det här är 2019. Ja, 2019. Ja. Eh, vi kan 2019. Det kan vara våren 2018. Nej, det måste vara 2019. Våren 2018 skjuts ju Uh, ja, så här. Uh, jag, jag, jag pekar ju i boken väldigt tydligt på, på, på röstsiffrorna att det, det är inte jättemånga som röstar fram henne Och uh, som du själv har sagt här, de har flera, flera omgångar Och i den första omgången så går väldigt många att rösta på en fascistisk kandidat till exempel och när han faller ifrån till den sista omgången då går de inte att rösta alls, vilket också säger något. Så att hon, hon vinner med, jag tror, att, jag tror att hon får 600 000 röster ungefär. Eh, det här ska förstås inte underskattas. Det finns då alltså en, den, den region där det framförallt finns då progressiva och då främst unga slovaker, Bratislava, det finns några liksom små fickor och sånt till de är ju benägna att rösta, de är benägna på att rösta fram sina kandidater I den, det är nyval då i slutet av, av september och inför det nyvalet då ligger liksom alla de här skurpartierna högt men, men nös, näst högst för tillfället i opinionsmätningarna är det parti som som sådana kommer ur, alltså Progressiva Slovaken, ett liberalt mm. parti och det säger också något om... Det, det är koncentrerat till Bratislava väldigt, väldigt mycket. Mm. Så att när folk där går och röstar, ja men då, då kan man välja henne. Liksom. Så att det är det. Sen så... Det, det, var, det var ju också den här vågen av förändring som fanns i landet mm. som, som, jag tror beredd, som jag tror gjorde det väldigt, väldigt mycket.
0: Och en annan, en annan exempel på hur bilden ändå är komplex är ju att både i Budapest och Warszawa och Bratislava och Prag tror också så har man valt liberala borgmästare parallellt med att ha suttit med auktoritära regeringschefer på nationell nivå.
1: Det finns en anledning till att det finns ett parti i Tjeckien som heter borgmästarna helt enkelt. Ja. Alltså, det här, och drömmen om att liksom, de här borgmästarna i V4-länderna de har ju ofta gått ihop och ja. håller ihop. Eh, för... ja, alla
0: fyra är kvar nah, De har blivit ja, bortrösta nu För det var några år sedan de gick tillsammans i ett projekt och...
1: Ja precis, då hade de ja. ett borgmästarnas men, men de har ju absolut De vill ju väldigt tydligt visa på att det är skillnad Mellan de här storstäderna och landet Och det är det såklart Men det är ju det är som jag alltid brukar säga Du kan knappast döma Förstå Tjeckien utifrån Prag Lika lite kan du förstå Slovaken utifrån Bratislava eh, Det är också men... därför i boken som jag håller mig framför allt Utanför Bratislava
0: Ja, för du reser runt mycket och du bryter av dina kapitel med korta reseberättelser som, som ett ganska talande exempel eh, Vi närmar oss slutet eh, av det här samtalet det finns, finns jättemycket att säga eh, Omslaget på boken fascinerar mig ja. Beskriv det Man kan utläsa Robert Kennedy ja. fast i slovakisk stavning
1: Det är då ett vykort som jag stötte på i Bratislava på en fotogalleri. Och det är slutet av 60-talet skulle jag tro. Det är en närbild på bröstfickan på vad som ser ut att vara en, 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 en skjorta eller jacka av armésnitt. Ehm, och i fokus på omslaget så ser man då en stor knapp. Där det står handskrivet. Det är ett litet kristet kors och så står det modlimsa za Roberta Kennedy alltså jag ber för Robert Kennedy och man får väl tänka att det här är efter att, att Robert Kennedy har blivit skjuten och högre upp på skjortan, jag beskriver det i boken det syns inte här, man, får, man kan liksom ana det och de som känner igen den här symbolen det, det här är ju, vad kallar man för när vi pratar om DVD-filmer, easter egg det här är liksom så här för, eller för nördarna då är det alltså en liten knapp som är symbolen för det kommunistiska ungdomsförbunden eh, och för mig så fångar det ju också spänningsfältet i det här landet, du har en väldigt, väldigt, den väldigt, väldigt starka katolicismen, samtidigt så har den här kommunismen som, som tolkades också på ett annat, ofta mer positivt sätt än i den tjeckiska delen mm. eh, och så är det ju en väldigt snygg bild, så att det, det, därför blev det omslag.
0: Det är ett jättesnyggt omslag och då är vi förmodligen 68, mordet på Kennedy i USA, Robert Kennedy. Och det är samma år som Prag, mm. invasionen av, av Prag och, och efter den,
1: Och problemen. Och för äh, den delen.
0: Hur, hur var splittringen, eller fanns det splittring i Tjeckoslovakien när det gäller synen på Dubček, på reformerna? Eller var det stod och Tjecker sida vid sida där i?
1: Slovaker och tjecker har generellt haft väldigt olika erfarenheter av kommunismen som, som nationer. Mm. Det blir mer komplicerat. Tjeckien som då redan är den tjeckiska delen som är mer liksom industrialiserat, urbant land. Eh, mm. Där innebar ju fem, femårsplaner och, och, och den, den liksom förstatligandet i praktiskt taget en katastrof. I den Slova för Väldigt breda penseldrag här, förenklat. I Slovakien så innebär det att man... man kommunisterna förstod och såg slovakerna Så uppfattades det väldigt, väldigt länge. Alltså, mm. och när man säger, nu när jag säger kommunisterna det låter alltid som det kommer något utifrån. Man måste ju se på vilka som gick in i partiet, vilka som styrde det. Eh, partiet premierar väldigt många slovaker. Slovaker blir för första gången generalsekreterare och presidenter och, det är inte någon liten sak för, för, för slovakerna att, att det är så. Och att eh, man industrialiserar landet. Sen, den här urbaniseringen kommer ju med andra, med andra aspekter. Du får en väldigt snabb inflyttning till städerna där eh, det gamla bysamhällets strukturer överlever. De lever tydligt än idag i nepotismen och i klientalismen. Det är överlag en sak som... som, som inte kan i Sverige, men som aktualiserats av en ny översättning av, eller en ny av, en klassisk eh, tjeckisk studie, sociologisk studie skriven 1990: som handlar om hur kommunismen skapade klansamhällen. Superintressant. Eh, som jag nog kommer åt ett komma till i texter för det, det är ju något som vi inte har diskuterat så mycket i väst alls men det här är väldigt tydligt här liksom, hur familjer håller ihop hur kittet ser ut, hur det överlever så att man kan inte bara tala om liksom, i positiva termer, sen handlar det också om synen på kommunismen i efterhand jag diskuterar minoritetsfrågan jag använder minoritetsfrågan som ett, som, som, som ett raster för att för att diskutera den olika synen på kommunismen och hur man, hur man i olika lands ändor handskades med den etniska frågan mm. där kommunisternas sett att handskas med, med den ungerska minoriteten uppskattades i, väldigt mycket i perioder av den ungerska minoriteten men också av slovaker lokalt. Mm.
0: Eh, jag är väldigt glad att du skriver skrivit den här boken. Eh, det är för att det är en väldigt bra bok som man kan rekommendera alla lyssnare. Eh, men också på någon slags meta nivå just för behovet av erfarenheter och berättelser om den östra halvan av Europa. Vi kallar det här för centraleuropa eller, eller österuropa. Mm. Det är ju för mig ganska svårbegripligt hur sällan den här regionen uppmärksammas. Än mer mot bakgrund av det senaste årets krig. Mm. Och den, den ganska pinsamma oförståelse och okunskap som blottas där ibland Det här gäller mediebevakning och kulturdebatt. Det gäller universitetsnivå. I Göteborg så har man pausat eller lagt ner en rysslandskurs nu okay. eh, mitt under pågående krig okay, med märkliga hänvisningar. Eh, så på många nivåer så är det här fortfarande så stymotligt behandlat. Eh, och du är en av få som, som kämpar emot det där och tjatar in vissa texter
1: mm. eh, på kulturredaktörer om att ja. få skriva om det här. Det, 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 det är inte alltid någon, någon superrolig position för att man blir, eller så här, det stör mig inte, det har varit en del av mitt liv alltid. Jag har växt upp på det här men man måste också akta sig för att inte bli liksom en, en bitter retoriker i det. Jag, jag drivs nog av att upplysa om det, upplysa om den här regionen och frågorna om varför det har blivit så här, kantar ju förstås den, den vägen när jag skriver om det och när jag tänker på det och jag, jag kan förstås se det återkommer, nu, nu nyligen skrev jag om en exilutställning eller en utställning kring Chile 73 eh, som är väldigt bra som, som visas här i Stockholm och jag tycker den är superintressant och den handlar om exil över generationer och det är något som jag själv försökte göra när det var 50-årsdagen för 1968 och knyta det då mm. till, 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 till Ukraina som ju då redan hade skett, man glömmer ju det i Sverige, mm. det skedde 2014 men intresset var totalt kompakt ointresse och jag blev, jag, jag blev alltid så här, är det fel på mig är det fel på det här att liksom lyfta de här frågorna, är de ointressanta det var väl liksom Håkan Holmberg på UNT salig i minne som, som liksom brydde sig, man märkte att folk, folk i de gamla Östeuropagrupperna och oftare liberaler som liksom mindes, då fanns något minne av liksom kampen för 68 liksom Tjeckoslovakien efter 68 kvar men, men det har klingat av. Det, det är inte, och dels finns... Kan man inte liksom, <kör> det, det, det kan man inte bortse ifrån. Det finns en ideologisk aspekt av det hela. Man, det har alltid varit svårare att prata om eh, diktaturerna i Östeuropa på grund av kopplingen till socialismen. För socialismen har mm. eh, ett gott syfte. Och jag, tidigt vet jag, mamma berättar hur, hur liksom vänster... Folk i svensk vänster kunde liksom säga till henne men ni förstår ju inte socialismen för ni kommer därifrån. Det vill, det vill säga i betydelsen, <laughs> den är misstolkad där, den är missbrukad. Och så här har det ju varit återkommande, jag får ju höra samma saker. Men, men samtidigt var det maoister som var de som hjälpte mest, mina föräldrar mest de, 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 de kom snart på bättre tankar, de här maoisterna ska man då också påpeka, just av den anledningen för, för den delen men, men liksom, för att de möter residenter och började förstå ja och, att, och reste ja. dit, de reste till Prag och det var nog en ganska speciell upplevelse på, på 70-talet men, men liksom sen har det aldrig satt sig den, den diskussion vi borde ha haft, det är väldigt många märker i NATO-debatten kring liksom, Ukraina och Ryssland och förståelsen av den ryska imperialismen. Det finns debatter som vi borde ha liksom, inlett 1990 eh, som aldrig inledde och till mm. dem hör ju en ransakan av det svenska... Eh, kolsuperretorik i de här frågorna, allt sånt här sätter sig väldigt ofta tänker jag att ja, men jag tror inte folk många är nog inte ens ideologiska längre de tänker bara inte på det det har bara satt sig, det är en så djup liksom, eh, del av det svenska att det här reflekterar man inte över men naturligtvis borde, och det påpekar jag också hela tiden, Ukraina måste. det som händer den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina måste totalt förändra den här förståelsen Apropos där vi
0: började prata om minnen och minneskultur mm. så har vi även en svensk minneskultur som är, är, har sina fläckar. Absolut. Eh, skotten i Slovakien med underrubriken En central europeisk tragedi heter din nya bok, König Pallas. Den finns som sagt på Cowny Solsons förlag. Eh, du nämnde tidigare samtalet mellan Kondras CC, eh, Ett kidnappat västerland. Den finns att, att köpa på Timbros hemsida. Ni har lyssnat på Biologipodden. Jag heter Andreas Johansson nu. Tack för att ni står ut med oss och fortsätter att lyssna. Och vi hörs igen om en vecka. Tack, Tack. Tack så mycket.